1: Dr. Rainer Sondheimer ist professioneller Texter und Speaker. Seine Mission? Kommunikation, Information, Innovation. Sein Motto? Es muss rocken. Als Rocksoziologe unterstützt er dabei mit seiner Heavy-Metal-Methode, Menschen auf dem Weg zum unternehmerischen Erfolg und auch dabei, die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Der Brandstädter vom Podcast Mittelstand. Heute habe ich zu Gast Herrn Dr. Rainer Sontheimer. Er ist professioneller Texter für Unternehmen und die Politik. Er liefert besondere Textwerte mit einem breiten Spektrum von Anschreiben an Mitarbeiter und Kunden, Redemanuskripte, Homepage-Texte und vieles mehr. Zudem ist er als Speaker unter dem Begriff der Rocksoziologe tätig. Und ich sage immer, der Rainer ist die coolste Socke, der coolste Doktor, den ich kenne. Herzlich willkommen,
0: lieber Rainer. Ja, vielen Dank Kai. Schön, dass ich da sein darf bei dem Podcast. Es ist ja hochkarätig besetzt und ich bin gespannt, was wir heute so erzählen werden in den nächsten Minuten.
1: Rainer, du bist ja sehr bekannt, gerade in München, gerade als Experte für eben genau das, was ich vorgelesen habe, als Redner ganz gefragt und mir ist einfach wichtig, dass du vielleicht mal sagst, wenn jemand den Dr. Rainer Sontheimer nicht kennt, was würdest du über dich
0: preisgeben? dass er erstmal googeln soll und dann feststellt, er findet viele interessante Dinge zu mir, glaube ich, weil ich bin studierter Soziologe, das heißt Soziologen sind ja, wenn man so will, in allen Gassen präsent. Wir können zu allem was sagen und dementsprechend bin ich auch relativ breit aufgestellt, habe aber in den letzten Jahren erstmal verschiedene Projekte und Aufgaben gemacht, von Projektleitung an der Universität der Bundeswehr bis hin jetzt zu politischer Beratung und deswegen breit gestreut in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern.
1: Ja, aber die Frage, weil du hast ja auch die Möglichkeit, irgendwo angestellt zu sein. Was hat dich eigentlich bewogen oder wie bist du zu deiner Firma gekommen?
0: man muss ja irgendwann für sich selber auch ein bisschen reflektieren, wo ist man glücklich und wo nicht. Und natürlich ist so eine Festanstellung, gerade in München, mit Lebensunterhalt und so weiter immer sehr reizvoll, weil sicheres Geld ist natürlich nie verkehrt, aber ich habe halt auch gemerkt in den letzten Jahren, Immer so einen Chef auch über sich zu haben, wird auf die Dauer anstrengend. Und wenn man halt schon, sagen wir mal, ein bisschen extrovertiert unterwegs ist und auch ein bisschen extravagant vielleicht, dann merkt man irgendwann, man muss raus aus so einem engen System. Und gerade wenn man in diesen Kreativbereichen, Speaking, Writing unterwegs ist, dann musst du irgendwann der eigener Chef sein, weil dann ist halt schwierig mit geregelter Arbeitszeit, weil auf Knopfdruck kreativ zu sein funktioniert nicht. Also. Das kann halt auch mal nach zum Zwölfe sein und dementsprechend war irgendwann klar, muss es aus so einer festen Struktur in eine Selbstständigkeit gehen.
1: Ja, und ich glaube auch, wenn man irgendwo fest angestellt ist, dann muss man auch, wenn man als Sprecher, als Speaker auftritt, sich überlegen, passt das in die Firma, wo ich gerade bin, ja. muss ich mich verbiegen,
0: darf ich das sagen? Und da ja. bist du ja so, du sagst genau das, was du dir denkst. Das ist das Problem, <lacht> wenn es quasi immer, wenn man so will, kompatibel sein muss zu dem größeren System, dann beschränkt es natürlich sehr viel Freiheit. Und gerade wenn man in den Vortragsbereichen oder auch Schreibbereichen unterwegs ist, die ich mir so rausgesucht habe, dann ist es halt schwierig, sich da auch immer an genaue Regeln zu halten oder ist wirklich auch immer was das sich kundenfreundlich zu schreiben und so, dass es nicht aneckt, das ist jetzt halt nicht meins. Also es soll ja schon ab und zu mal auch ein bisschen provokant sein, ein bisschen ja, rotzig, frech, damit es eben natürlich sich auch unterscheidet von anderen Texten, von anderen Vorträgen.
1: Ja, Rainer, du bist ja in erster Linie, bist du ein Texter und du bist ja auch zu haben, das heißt Firmen können dich ja engagieren, ja. ob das jetzt eine Rede ist, Lebensrede oder wie auch immer, oder mal
0: einen schönen Text in einem Magazin zu schreiben. Was ist das Rezept für einen guten Text? Ich glaub die wichtigste Botschaft, die man immer als Texter im Kopf haben muss, ist zu überlegen, für wen schreibe ich. Also die Zielgruppe ernst nehmen, ist immer so mein mein Motto, weil ich kann noch einen so einen guten Text schreiben, wenn er nicht auf die Leute passt, die dann lesen wollen, dann verpufft er. Also ich muss mich intensiv reindenken in das Publikum, was den Text lesen soll. Also die Zielgruppe ernst nehmen, das sagen natürlich viele, das ist so ein allgemeiner Satz, aber wenn man den mal durchdenkt, dann heißt das, ich muss meine Wortwahl entsprechend anpassen. Ich muss überlegen, muss es emotional sein dann muss es eher informativ sein, wenn ich jetzt auf einen, einen wissenschaftlichen Text habe, dann muss der natürlich eher faktentief sein, Da darf der auch ein bisschen trockener sein, hauptsächlich ist informativ. Wenn ich jetzt aber halt eine was ich, Weihnachtsrede habe, dann muss die halt ein bisschen auch vielleicht fröhlich sein, muss einen Humor haben und genau diese Anpassung an die Zielgruppe, aber auch, dass es authentisch für den ist, von dem der Text kommt. Den Grad hinzukriegen, das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit. Rhetorisch feinen Text zu schreiben ist easy, aber die zwei Komponenten, wenn man so will, auf dieser emotionalen und ästhetischen Ebene reinzubringen, das ist, glaube ich, die Kunst von gutem Text. Also reine, da kann ich dir nur... 100% zustimmen.
1: Ich habe immer geglaubt, bei einer ganz großen Veranstaltung, du musst dir den Text schreiben lassen und dann habe mhm. ich den da unter Anführungszeichen vorgelesen und ich habe mich so unwohl gefühlt, wie noch irgendwie ja. vorher ja. und so wie du sagst, das Wichtigste ist einfach, passt es zu dem, der ihn vortragen soll. Ich ja. also bin sowieso Feind von Herunterlesen, sondern eher
0: Stichpunkten, aber so wie du sagst, ja. passt es zu demjenigen, der es sagen soll. Also bei dir muss definitiv auch mal ein kleiner österreichischer <lacht> Slogan rein oder einfach auch mal ein bisschen Dialekt, weil das wäre halt das Ehrlichere. Ja? Also ich kann mhm. natürlich immer so spröde auch ablesen, aber das passt halt dann nicht und dann nimmt es die Leute auch nicht mit und ich glaube immer auch, dass das Publikum es merkt. Auch wenn es nur liest, nicht mal wenn es den Menschen mhm. hört, aber auch im Lesen merkst du schon, ist der, der die Botschaft sendet, das ist es authentisch, hat er es geschrieben oder wer anders. Mhm. Und ich glaube, das so hinzukriegen, dass man das nicht merkt, dass es wer anders ist, es gut. Ja, du musst
1: auch wiedererkannt werden, weil ich habe ja auch gerade genau. den Thema Podcast, wo ja viele gesagt haben: um Gottes Willen bloß kein Sprecher, mach das so wie du das machst. Wir hören dich eigentlich ganz gern, obwohl ja. du Ausländer bist, obwohl du Österreicher bist. Das ja. ist eigentlich wichtig. Also, ich kenne ja eigentlich die Antwort schon, Rainer, aber ich stelle sie dir trotzdem. Gibt es auch Texte, die du ablehnst?
0: Ja, natürlich. Also alles, was in dem Bereich Abschlussarbeiten zum Beispiel geht im Sinn von Ghostwriting, würde ich definitiv nicht machen. Also jeder soll seine Abschlüsse selber schreiben und nicht da Ghostwritern geben. Ich finde das eine sehr unethische Geschichte, wenn man so will, weil das einfach eine Eigenleistung sein muss. Und ich würde auch sowas wie Bewerbung schreiben und so nicht anbieten, weil das einfach nicht in meinem Repertoire drin liegt. Aber es gibt ein paar ja, ethische Grenzen vielleicht, wo man das auch nicht schreiben würde. Vielleicht auch für bestimmte Konzerne würde ich nichts schreiben. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Man muss nicht allem hinterherlaufen, was einem angeboten wird, glaube ich.
1: Ja, aber so nach dem Motto, lieber einmal einen Auftrag ablehnen, ja. weil es macht dich glaubwürdiger, ja. als du nimmst alles an. Genau. Und dann sind nämlich diejenigen, die guten, und Anführungszeichen, ja. würden dann sagen, ja, der schreibt für den und für den. Und ja. dann nehmen wir lieber Abstand, weil das passt nicht Richtig. Zu
0: also auch so Ghostwriting-Geschichten, da müsste man sich ja genau überlegen, man sieht es jetzt gerade bei der aktuellen Politik, ich will nicht der Autor sein, der hinter so einem Buch steht, der dann aber nicht genannt wird, weil das ist einfach nicht ehrlich ja? mhm. und dementsprechend sowas würde ich nicht machen. Ja,
1: ja Du nennst dich ja bei deinen Reden und als Speaker der
0: Rocksoziologe, was steckt jetzt da genau dahinter? Ja, das hat sich tatsächlich auch aus der Uni heraus schon so entwickelt, dass es dieses kleine Feld der Heavy-Metal-Forschung gibt im Bereich der Geistes-Sozialwissenschaften. Und ich habe in der Zeit festgestellt, man kann unglaublich viel aus der Rockmusik rausholen, sowohl aus der Lifestyle-Kultur, wie aber auch aus der Musik selber, aus den Bands. Und daraus hat sich zum einen eine gewisse inhaltliches Vortragsspektrum entwickelt. Das heißt, ich mache Vorträge über einzelne Bands, über das Feld. Was sind eigentlich Heavy-Metal-Fans? Was tun die so? Und zum anderen ist es aber auch so eine eigene Marke eigentlich geworden mit der Zeit, weil ich bin einfach Rocker und metler aus Leidenschaft und ich sehe auch nicht ein, das quasi nicht darzustellen. Also man muss sich auch überlegen, wie unterscheidet man sich auf dem ganzen Markt, wo man unterwegs ist? Und dadurch, dass hier wieder das Authentische eigentlich passt, warum sollte man es verstecken? Und ich ich habe so die Herangehensweise, man kann sich eben sehr schön aus der Rockmusik inspirieren lassen. Die anderen lesen, was er sich, alle möglichen Yogabücher, die anderen gehen Bäume umarmen, die anderen suchen sich irgendeinen Wirtschaftsguru. Meine Gurus sind halt die Rocker. Ne? Und da kommt die Inspiration, da kommt aber auch einfach ganz viel Kreativität, sei das beim Texten oder für Vorträge, weil einfach die Rockmusik so bunt und so tief gehend halt auch inhaltlich ist, wenn man sich damit beschäftigt. Das ist ein Quell ewiger Freude. Und daraus dann so eine Marke, wenn man so will, zu bauen, die authentisch ist, die zu einem passt. Ich muss mich nie umziehen. Ja? Das finde ich super. Ob ich jetzt im Club gehe, auf ein Konzert oder zum Vortrag, es ist immer das gleiche Outfit. Finde ich super praktisch und dementsprechend kann man halt einfach sich auch durch dieses Label natürlich gewisse Freiheiten auch nehmen, weil dann bin ich auch nie in so einem engen Korsett, sondern ich bin halt dann auch immer ein bisschen der Exot. Das ist mal das Soziologe ja schon per se, aber als Rocker darf ich halt auch so sein und das nimmt ganz viel, wenn man so will, gesellschaftliches Mann und gibt ganz viel Freiheit, dass man sich ausleben kann.
1: Jetzt haben wir, da gehen wir ganz kurz drauf ein, was also als heißt kurz, das will ich schon ein bisschen mehr ausführen, weil wir haben ja letztes Jahr im November, Dezember mit dir zusammen eine ganz wunderbare Webinarserie gemacht, das ist sogar in YouTube noch zu sehen und da haben wir auch die Rockweihnacht. Da haben wir verschiedene Vorträge und da hast du, glaube ich, sogar den Krisbaumschmuck schmuck in den...
0: Ja. <lacht> Wie kann man sich das vorstellen? Was gibt es da als beim kugeln oder... Die Rocker-Szene feiert Weihnachten exzessiv. Das geht los ja. beim Geschenkpapier mit roten Kopf. Das geht weiter über Christbaumkugeln in E-Gitarrenform. Natürlich der ganze Merchandise an sich. bis hin zum Sarg, den die Band ja. Kiss beispielsweise herausgebracht hat. Ist eigentlich alles da, was das Rockerherz begehrt von Rammstein ja. Gibt es kleine Räuchermännchen extra aus dem Erzgebirge, sogar handgefertigt. Also da ist alles dabei, was man so braucht. Und zeigt natürlich auch wieder, dass eigentlich jeder Rocker doch sehr konservativ und bodenständig ist.
1: Also was mich ja besonders fasziniert hat, ich meine, du hast ja bei uns einen Vortrag über Rammstein gemacht und was mich besonders fasziniert hat, das war das Thema, was hat Bart Spencer am Business zu tun, was der damals gemacht hat, du hast ja Vorträge auch zum Thema Monaco-Franze und der Politik, du hast so viele verschiedene Sachen und gerade im Marketing sagt man immer ja, eigentlich fokussieren, fokussieren, fokussieren ist es diese Breite, die du anbietest, also du bist ja wirklich von bis tätig, also von Rammstein bis
0: Monaco-Franze, ist das nicht irgendwie sogar schädlich für dich? oder wie siehst du das eigentlich? Also für Markenbildung würden viele sagen, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Aber der Punkt ist, ich schaue mir an, was ist in unserer Alltagswelt? Mit was begeben wir uns? Woran haben wir Spaß? Die einen schauen gerne Monaco Franzi, die anderen Bart Spencer. Und meine Herangehensweise als Soziologe ist einfach erstmal zu hinterfragen, was steckt da noch drinnen? Was können wir aus dem, was uns alltäglich umgibt, eigentlich für Botschaften, für lebensphilosophische Weisheiten rausziehen? Oder wie kann man solche Sendungen einfach auch mal anders sehen? Wir sehen bei Bart Spencer immer nur den Hautraum. Klamauk, ja. Dass dahinter aber ein riesiger Unternehmer in Form von Bud Spencer steht oder sogar eine ganze moralphilosophische Perspektive über Reichtum, Armut und so weiter, das sieht man nicht. Und genau solche verborgenen Seiten aufzudecken in dem, was wir als Alltagskultur vielleicht um uns herum haben, das ist eigentlich genau die Mission. Und das verbindet, wenn man so will, Monaco Franze mit Rammstein und mit Bud Spencer, weil wir da Kulturprodukte haben, die wir eigentlich als Entertainment benutzen, die uns aber, wenn man sie genau genauer betrachtet, ganz viel geben können und das decke ich auf und daher ist es eigentlich wurscht, ob wir von Monaco, Franz oder Bad Spencer reden, beide haben uns was zu sagen und ich sehe es ein bisschen so als die Challenge herauszufinden, was sie uns eigentlich zu sagen haben.
1: Herr Rainer, wir haben ja beim Podcast Mittelstand in erster Linie Unternehmerinnen die wir hier ansprechen und in der heutigen Präsentation noch außen, in der Kommunikation, was müssen Unternehmen machen, deiner Meinung nach, oder deine Überzeugung, wenn du was sagst, das ist deine Überzeugung, das weiß ich, was müssen die machen, damit die
0: konkurrenzfähig bleiben. Also ich weiß nicht, ob wir noch drauf kommen, aber wir haben in einem Vortrag ja mal die Heavy-Metal-Methode diskutiert. Ja. Und da gab es ein paar so, wenn man so will, Anhaltspunkte, die ein Unternehmer vielleicht machen sollte. Das geht los bei der Selbstreflexion. Wer bin ich überhaupt? Was ist eigentlich meine Marke? Weil viele haben vielleicht ein Produkt, haben vielleicht auch ein Unternehmen schon gegründet, wissen aber noch nicht, was ist eigentlich mein Markenkern? Was ist meine Wertebasis? Also dieser Punkt erstmal Selbstreflexion. Wer bin ich überhaupt und was will ich sein? Der zweite Punkt, ist es wirklich das Beste, was ich auch leisten kann, was ich bringen kann? Oder müsste ich vielleicht noch vielleicht auf die 104 Prozent gehen, wie es der Quirin weiterer ja auch gesagt hat? Fand ich übrigens einen super Podcast. Und natürlich dieses schon durchziehen, weil man ein Ziel hat. Das, was auch Heavy-Metal-Bands ja machen, wenn sie groß werden wollen. Wenn einer an die Charts oben hin will, dann muss er halt einfach ackern. Und dann muss er ein klares Ziel haben. Und wenn ich das nicht habe, dann wird es auch als Unternehmer schwieriger. Also immer eine klare Zielsetzung und auch mal eben ein bisschen über die Schmerzgrenze vielleicht gehen. Das sind schon so die klassischen Punkte, die man durchziehen muss und die quasi den Unternehmer nicht von einer Heavy Metal Band unterscheiden, also auch eine erfolgreiche Band wie Metallica oder Rammstein, das sind Kleinunternehmer, Ja, die haben ihre Marke definiert, die haben ihren Unique Selling Point definiert und die arbeiten hart dafür und die haben sich aber nicht von ihrem Weg abbringen lassen und gerade wenn es auch mal vielleicht Gegenwind gibt, wenn man vielleicht auch mal bei irgendeinem was ich, Strategie nicht erfolgreich war, vielleicht nicht alles immer in Frage stellen, sondern auch da mal einfach durchziehen, das ist glaube ich schon mal so ein Grundprinzip und vor allem Spaß dabei haben sich selber nicht immer zu ernst nehmen, hängt da, glaube ich, sehr stark mit zusammen. So ein gewisses selbstironisches Moment sollte man auch als seriöser Unternehmer, glaube ich, behalten. Man darf auch mal über sich lachen.
1: Ja, und es muss, wie du sagst, es muss Spaß machen, weil es ja. also wirklich wichtig ist, wenn ich heute sage, um Gottes Willen, das muss ich, jetzt muss ich, dann soll er am besten einen Stecker ziehen und dann höre ich auf damit, weil wenn ja. ich irgendwann zu dem Moment komme und sage, mir gefällt es da nicht, was ich mache, dann höre ich auf. Also Definitiv. Da gibt es andere Studien, die sagen, 60% der Leute haben innerlich gekündigt. Das ist für mich unerklärlich, weil dann höre ich auch, um Gottes Namen.
0: Ja, definitiv. Aber das ist aber so.
1: Was inspiriert dich gerade an der Rockmusik, also gerade im Bereich in Verbindung
0: mit dem Business? Also das Spannende ist, wenn man sich den Bereich Rockmusik anschaut, erst einmal die Vielfältigkeit, was man aus den einzelnen Bands, aus den Genres rausziehen kann. Und ich glaube, ein ganz zentrales Element ist immer, diese Vernetzung hinzukriegen. Das ist ja letztendlich das, was du im Mittelstand ja auch machst. Du versuchst, die Leute zusammenzubringen, die sich in ihrem Leben nicht treffen würden. In der Rockmusik finden wir nicht das Prinzip. Man bringt vielleicht Leute in einer Band zusammen oder man bringt Musikrichtungen zusammen, die sich nie finden würden. Und dementsprechend ist der Vernetzungsgedanke, den ich auch in meinem Soziologiestudium schon drin habe, in der Rockmusik eigentlich ganz extrem wichtig, um auch neue Kreativität, neue Musik zu kriegen. Weil im Endeffekt ist es ja extrem seltsam. Wir haben drei oder vier Akkorde, wir haben immer dieselbe Besetzung, E-Gitarre, Bassgitarre, einer, der ins Mikro rührt und Schlagzeug. Und trotzdem produziert dieses Genre seit 50, 60 Jahren jeden Tag neue Musik. Also muss sich das ja in irgendeiner Form immer wieder neu generieren und das immer wieder was Neues finden, was Neues ausprobieren, neue Musikstile vielleicht miteinander kombinieren, ist eigentlich schon was, wo ich sage, da kann man sich von der Rockmusik was abschauen in puncto Vernetzung, Kreativität, Innovation und das andere ist natürlich schon in gewisser Weise auch der Stil zu sagen, man hat eine gewisse Härte, klingt immer so negativ, aber man braucht heutzutage schon eine gewisse Resistenz oder Resilienz, wenn man im psychologischen ja sagen, um auch mal Kritik auszuprobieren. Halten, um nicht bei jedem Wünschdos umzufallen. Deswegen muss man halt ab und zu zu dem stehen, was man so macht. Und natürlich dieser ganze Bereich sich Ziele setzen, dranbleiben, immer wieder aufstehen, immer wieder was Neues machen. Das lerne ich in der Popmusik nicht, das lerne ich vielleicht auch bei anderen Kulturbereichen nicht, aber wenn ich mir eine seriöse Rockband klingt seltsam, seriöse Rockband ja, anschaue, die ziehen halt durch. Die wollen zur Nummer eins werden und dann geben sie alles dafür und das ist was, wo ich glaube ich immer wieder weiterführen kann. Also man kann nichts gegen Helene Fischer, höre ich selber auch tatsächlich ab und zu, ja, aber die inspiriert mich jetzt nicht, nachts um zwölf Uhr nochmal einen Text zu schreiben. Ja, wenn ich dann aber mir schön Metallica reinblas, dann geht da was. Ne? Und genau diese Kraft, diese Energie, die dann auch in der Musik drinnen ist, das kann man schon aus sich rausziehen. Also zum Schreiben entweder richtig hart Metal oder Elektro, weil dann kommen auch die letzten Energieschübe, die man braucht, um dann wirklich kreativ zu werden. Und der letzte Punkt, der Barockmusik natürlich immer dazu kommt, dieses sich austoben können. Also auch das gehört ja mal dazu. Andere machen eine Urschreitherapie oder Lachtherapie, <lacht> Ja, oder keine Ahnung, was man alles macht, Lachyoga und allen möglichen Gedöns. Ja. Das kann ich auch beim Rockkonzert haben und da liebe ich mich aus. Und das ist, so sind für meinen Seelenfrieden sehr erbaulich, würde ich mal sagen.
1: Ja, wir haben uns, glaube ich, kennengelernt beim Sommerfest von uns mhm. auch. Und meine Frau war damals auch dabei, wie meistens. Und der hat gesagt, mein Gott, das ist ein netter Kerl. Aber jetzt haben wir so bei dem netten Kerl. Wenn man sich jetzt so aufs erste Mal oder generell, wenn man so einen Rocker, wenn ich das mal so sagen darf, dann hat man immer so gewisse Sachen im Kopf. Ja, ein Bild ja. der Lebenswandel und um Gottes Willen und wie auch immer. Und die schmeißen mit Gitarren auf der Bühne um sich. Mhm. Wie war das bei dir oder wie kann ich das bei dir sehen? Ja. Oder gibt es was, wo du sagst, das würde ich heute halt oder anders machen?
0: Also das, tatsächlich diese Klischees über Metal Rocker, die sind ja. nach wie vor weit verbreitet und werden auch immer wieder massiv widerlegt, wenn man sich sowas wie Polizeistatistiken ja. und so weiter anschaut. Ich bin ja da mal tätowiert, ich kann nicht mal Motorrad fahren. Ich habe auch noch nie irgendeinen Stress mit Polizei <lacht> oder mit Gewalt oder sowas. Also die meisten sind echt friedlich, muss man sagen. Dementsprechend <lacht> habe ich da eine völlig weiße Weste, schlimmer wie wahrscheinlich man Schlagersänger. Und das betrifft aber die meisten. Ich habe bisher kein Rockkonzert, kein Festival erlebt, wo es wirklich irgendwie Aggressivität oder so gibt. Es ist halt einfach klar der Style, aber durch den Style wird ja in gewisser Weise schon eine Aggression kanalisiert, die man vielleicht in sich hat und dann gar nicht mehr ausgelebt. Ja, deswegen würde ich eigentlich immer davon ausgehen und sagen, wenn du ein Rocker irgendwo in der Straße nachts begegnest, der beschützt dich, der tut dir nichts. Ja, <lacht> Daher auf der Seite, glaube ich, sind die Vorurteile da. Klar, man spielt natürlich auch ein bisschen mit denen in gewisser mhm. Weise, aber ja, vielleicht wird man eine Gitarre zertrümmert das passiert, aber in Summe ist es wirklich ein sehr, sehr friedliebendes Völkchen, kann ich Ihnen nur sagen.
1: Also wenn einem der nächste Rocker begegnet, dann sagt man, der will nur Spielen. Gitarre spielen. <lacht> genau, also
0: äh, es gibt ja auch den Spruch, wer Luftgitarre spielt, kann kein Gewehr halten. Genau. Dementsprechend, glaube ich, spiegelt das ganz gut die Haltung wieder. Ob ich jetzt irgendwas anders machen würde, weil auch diese Haltung bei Metalern oder bei Rockern ist ja oft da, so, I don't regret anything und alles war cool, was man in der Vergangenheit gemacht hat, würde ich fast auch so sehen. Also, ich bin ein Mensch, der schaut fast nie zurück. Ich mag Vergangenheit eigentlich gar nicht, weil die ist vergangen. Also, diese Diskussionen, was hat man mal in der Schule alles erlebt und wie war es im Studium. Das ist halt rum, es ja, da geht mehr. davor, ja. Zukunft muss gemacht werden und nicht Vergangenheit ja. bewältigt und dementsprechend bereue ich aber auch nichts, weil ich denke, auch wenn manches nicht gerade gelaufen ist, man muss sich immer überlegen, zu welchem Zeitpunkt beurteilt man Dinge. Ja, und es kann natürlich sein, wenn ich heute sage, hätte ich das vor 20 Jahren anders gemacht, vielleicht beurteile ich das in fünf Jahren aber völlig anders. Ja, man weiß ja nicht, ob sich ein Fehler bei Zeitpunkt X zum Zeitpunkt Y nicht als das Richtige herausstellt. Ja, ich habe lange überlegt, war es richtig, damals eine Krankenpflegeausbildung erstmal nach dem Abitur zu machen, dann aber nicht weiter im medizinischen Bereich zu bleiben. Da haben viele gesagt, ja, es sind ja drei verlorene Jahre und so weiter. Null, ja, also was ich in der Zeit gelernt habe, braucht man immer wieder. Ja, und dementsprechend würde ich auch jedem raten, nicht in die Vergangenheit zu gucken, was hat man falsch gemacht, weil das lässt sich eh nicht ändern, sondern eher, wie mache ich es besser in Zukunft. Das ist, glaube ich, das ja. Kernelement.
1: Also ich könnte mit dir eine Stunde lang reden, das <lacht> weißt du ja, das machen wir auch wieder im Augustiner. <lacht> Unbedingt, ja. Was war ja wirklich nur kurz nur die Frage, was war so deine beste Entscheidung?
0: Beruflich definitiv das Soziologiestudium, weil ich glaube, in Soziologie habe ich so viel gelernt, wie man verschieden auf die Welt blicken kann und sie immer wieder auch hinterfragt, immer wieder auch anerkennt, dass die Welt sich ändert. Wir meinen ja oft, wir bilden uns eine Meinung über irgendwas und dann ist es so. Aber oft ist es halt dann in zwei Wochen schon nicht mehr so. Und die Soziologie hat mich Flexibilität, glaube ich, gelehrt. Und für die komplette Weltanschauung und alles, was ich später auch gemacht habe, ist immer Soziologie eigentlich die Grundlage. Und deswegen würde ich sagen, das war die beste Entscheidung, Soziologie zu studieren. Auch wenn jeder damals gesagt hat, ja, über das Taxifahren wird es nicht hinausgehen. Die meisten haben es widerlegt. Ich bin Gott sei Dank einer von denen, die es auch widerlegt hat. Und deswegen beste Entscheidung studiert Soziologie oder lest mal ein Soziologiebuch, das kann nicht schaden, auch für Unternehmer ist es nie verkehrt, den Blick zu weiten und sich auch mal auf eine ganz andere Perspektive einzulassen.
1: Ja, da sind wir gleich bei der Frage, wie kommt man in Kontakt, also wir schreiben auch unten jetzt rein die Kontaktdaten und alles und dann auch deine ganzen Werke, wenn ich so sagen darf, werden auch oder der Rock-Soziologe in Google eingeben, ich glaube dann wirst du... Dann
0: ja, findet man auf jeden Fall meine Homepage direkt bin entweder derrocksoziologe.de oder reiner-sontheimer.de, findet man alles bei Google. Ansonsten mich einfach anmailen, anrufen, Telefonnummer ist, glaube ich, auch drauf. Ich bin immer erreichbar oder über Social Media und dann schauen wir, was da so kommt. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses
1: wunderbare Gespräch, lieber
0: Rainer. Danke. Ich sage danke.
1: Ja, und bei Ihnen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich auf die nächste Ausgabe, podcastmittelstand.de. Dankeschön.
0: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos